0: Počúvate 7. epizódu diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vzniká v spolupráci s denníkom Sme. Oproti mne, teda oproti mne v Anglicku, v Darheme sedí znova Jakub. Minule sme tu mali neuroveca Petra Jedličku a rozprávali sme sa o neurovede a filozofii. A dnes sa s Jakubom skúsime pozrieť na takú konkrétnejšiu vec, aj keď uvidíme, že vôbec nevedmí konkrétnu a stále dosť zložitú na uchopenie. Dokonca jednu z najväčších otázok a záhad našej reality a to je vedomie. Jakub, prečo je podľa teba dôležité zaoberať sa vedomím.
1: Takže doma počuť nejakú sebavedomú odpoveď? <laughs> Inak to je pekné, že Slovenčina nerozlišuje, alebo teda rozlišuje dva významy slova sebavedomý. Jedno je taký, že človek, ktorý si verí a druhý, ktorý si je vedomý seba samého. Takže mm-hmm. Ja sa, ja sa ti pokúsim dať sebavedomú odpoveď v obidvoch významoch tohto slova. Prečo je to, prečo, prečo je to dôležité? No ono, taká nejaká netechnicko, filozofická, úplne že bežná odpoveď by bola taká, že sa nás to všetkých až bytostne, intimne dotýka, lebo každý máme skúsenosť s tým, že čo to znamená vedomé prežívať niečo, alebo čo je to, že vedomé prežívanie. Na druhej strane je to jedna veľká neznáma, že zamýšľajú sa nad tým stovky až tisíce, až neviem, koľko tisíco ľudí a stále nevieme povedať, čo toto vedomie je, z čoho sa nejako skladá, čo ho spôsobuje, ako ho nejako vytvoriť niekde, ako ho nejako simulovať. Čiže je to na jednej strane, že to je taký paradox, že nič nám nie je skoro vlastnejšie ako naše vedomie, tieto vedomé skúsenosti a na druhej strane nič nám nie je tak ďaleké od pochopenia, že toto je ako jedna z vecí. Prečo hodme sa tomu tým zaoberáť. A druhá, že je to už dlhotrvajúci problém, že je to nevyriešená otázka, ktorá sa s nami ťahá, ťahá, ťahá už storočia, no a uvidíme, no, či dnešná veda už je bližšie k odpovedí, alebo či je to teda vedecká otázka. To je možno otázka na teba, že je, je problém vedomia, alebo problém poznania, čo to vedomie je, je to teda vedecká otázka par excellence? Mhm.
0: Akože na, na to veľmi rád odpoviem, určite, ale ešte predtým sa ťa chcem opýtať, ne, aby si mi iba nevrátil otázku, že, že ako si ty myslíš, že ľudia vôbec došli k tomu pojmu? Ako sa vytvoril ten koncept vedomia? Že ľudia si žijú, žijú, existujú, myslia, konajú, cítia, rodia sa, umierajú a prečo ich zraz napadlo definovať niečo ako vedomie? Čo je to vedomie? Že, že, že ako vôbec k tomu došli? Neviem, alebo že je to podľa teba to isté ako duša? Prečo sme sa zrazu začali baviť o, o tom consciousness, o vedomí? Že? Alebo je to niečo iné ako mind? Je mind a consciousness, je to niečo iné? Alebo je duša a vedomie niečo iné, mysľ a vedomie?
1: Sú to veľmi dobré otázky. A ja, ako mi je zvykom, vždy sa rád pozriem na to, že kedy sa slovo vedomie, keďže ja som z takého anglosaského sveta, kedy uh-huh. prvýkrát sa začalo používať v našom jazyku a našlo mi, že v roku 1630 sa prvýkrát uh-huh. začalo v angličtine používať slovo consciousness, Takže to by bola asi odpoveď prvá, že, že kedy nejako to ľudí začalo trápiť v tomto slova zmysle, že v tomto slove, že toto slovo na to začali používať, čiže môžeme to zase vrátiť niekde späť k Dekartovi, ale k tomu možno pár slov viac len ešte predtým, že či je to tá duša, či je to mysel. No presne, to je tá otázka. že... Takže počkaj, počkaj, ešte, keď ťa ja môžem, tak 1630, čiže to
0: súvisí s Dekartom, že to že zavedenie toho pojmu bola nejaká odpovedná na Dekartovú
1: filozofiu, na ten jeho dualizmus. Neviem na toto presne odpovedať, či áno, ale že podľa slovníka, že prvýkrát vtedy bolo použité slovo vedomie v synonymickom význame k fráze vnútorné poznanie. To sebaref- že je to nejaké poznanie cez sebareflexiu. Hej, niečo takéto. A to je vlastne inými slovami, alebo tá intuícia, na ktorej stavia Dekartová metóda mhm. seba pochybovania. Čiže je to presne to nejaké, že rozprávanie sa sám so sebou. Hej, že to je vlastne nejaká tá známka toho sebavedomia alebo práce s vedomím. Čiže tam sa to asi... lebo akože poznámka k tomuto, že ak je to naozaj to, že, že vnútorné vedomie, tak je to vlastne nejaká tá takzvaná epistemologická otázka. Čiže pojem vedomia, a vlastne my to máme aj pekne v Slovenčine, že vedieť, vedomie, že je tam ako keby niečo s poznávaním, že problém vedomia je v niečom, otá, problém otázky poznávania. Že je to ako keby nejaké médium, cez ktoré poznávame svet a seba, len ho nejako nevieme uchopiť. Čo to znamená, a dostaneme sa dneska aj k tomu um, veľmi peknému pojmu tej kvalie. že čo to znamená proste mať takú. Um, cit, ako, nie, ako niečo je, ako sa nám to javí, že proste niečo také, že aký druh poznania to je. Čiže uh-huh. áno, nejako sa, to, nejako sa to dostáva k tomu Dekartovi, má to niečo s tou mysľou, ako hovoríme, keďže to človek sa sám zamýšľa. A asi, a asi by som súhlasil s tým, že tento problém tu kedysi nebol. Keď sa namiesto vedomia používala skôr terminológia duše, že proste bola nejaká duša, ktorá sa z niečo skladala a tamto vedomie nejako nebolo problematické ešte.
0: No ale keď iba vymeníme tie pojmy, že niekedy sme sa rozprávali o duši a teraz sa rozprávame o vedomí, tak hovoríme stále o tom istom, že iba sa zmenil názov, zmenil sa termín kvôli okolnostiam, kvôli prevládajúcej filozofii, alebo je to niečo iné.
1: No, môj osobný názor by bol, že sa zmenil kompletne ten, tá koncepčná nejaká sústava, lebo koncept duše má svoj nevyhnutný aj logický rámec, že vlastne duša, teda nielen logický, ale aj metafyzicky, že, to vlastne sa, že ten pojem dáva zmysel v istom kontexte ako náhle sa ten kontext dá preč, tak potom to prestane dávať zmysel, hľadáme nejakú, nejakú náhradu, že ako náhle sa dal preč nejaký ten kontext toho, neviem, že ranno novovekého, alebo koniec stredovekého, nejakého pohľadu na nejaký ten, zase sa vrátime k nášmu, hilomorfizmu, že proste je nejaká jednota materiálneho a nemateriálneho, mm-hmm. že takto, keď sa človek na to nazera. A ten Descartov, proste ten jasný res medzi tým, že existujú že dve jasné substancie, ako sme hovorili, on to mal, teda Descartes bolo ešte koniec sredoveku, či on písal po latinsky, tak on to nazval, že jedno bolo, že res cogitas a druhé bolo res extensa, Takže res, uh-huh. ako máme v slove res publika, Čiže to bola nejaká vec a jedno bolo vec mysliaca a druhé bola vec, ktorá sa vie rozťahovať v priestore. Uh-huh. A pre neho boli toto dve veci a to vedomie. To bola presne tá otázka toho res cogitans, že tá vec mysliaca, že čo to znamená, keď sa vec nejako uvedomí, keď, keď myslí sama o sebe. No a tam nastal ten problém, ktorý sa doteraz nejako nevyriešil a dostaneme sa k tomu, že, že ten klasický dekartov problém je, že ako tieto dve veci medzi sebou reagujú. Že ako mhm. sa vedomie vzťahuje na, ja neviem, dneska povieme, že mozog. Alebo naše telo. Alebo niečo takéto. Že akým spôsobom sa ovplyvňujú, či jedno z druhého vychádza, či nejako... A toto je vlastne celý ten problém, ktorý nastolil ten, tá zmena ktorú vidíme u Descartes. Zrazu proste dve veci sú viac v opozícii, ako boli dovtedy. Uh-huh. Takže preto asi vtedy aj to vedomie začalo byť takou, takou väčšou, väčšou neznámou.
0: Uh-huh. Ako to, že to išlo k tomu, že vedomie má niečo spoločné s mozgom, je už veľmi dobre dokázané, lebo vieme, že keď je človek pri a keď napríklad spí, čiže stále žije, ale nie je pri vedomí, tak vidíme v tom, ako sa ten mozog správa, ako tie neuróny svietia, ktoré signálne dráhy sú aktívne, že vidíme v tom jasný rozdiel. Že V tomto je niečo ľahké povedať, že, že áno, že tento človek je teraz pri vedomí alebo nie je. No nie je to vždy úplne ľahké, ale že v tom, či bdie alebo spí, je celkom ľahké
1: povedať. A to si myslím, že veľmi ľahko aj pre poslucháčov je, že denne ako v svojom bežnom prežívaní nájsť ten, ten, ten pojem toho vedomia, že presne že toto každý pozná, že upadol do bezvedomia. Alebo že nie je pri vedomí, že, že potrastením, že kým príde zase k vedomiu, alebo keď je v kome Hej? a takéto mm-hmm. veci, že že je tam nejaký jasný aj ten biologický rozmer toho, že čo je to vedomie, lebo vieme ho nejako v úvodzovkách vypnúť, alebo naštartovať, alebo niečo také. Na druhej strane, a tomu sa dneska dostaneme, to veľkému problému, že čo to znamená naštartovať, vypnúť a tak ďalej.
0: Uh-huh, uh-huh. Hej. Čiže akokoľvek to znie tak divne, tak posluchači vlastne môžu robiť experimenty na sebe v tom, že vlastne každý deň sú tretinu svojho dňa, tretinu svojho života, nie sú vedomí si. Čiže my každý deň vypíname a zapíname to vedomie, presne ako Jakub hovorí, že to nie je vôbec taká vzdialná debata od bežnej reality, práve že je veľmi konkrétna. Tí, čo zažili, že padli neviem, z bicykla alebo mali nejakú nehodu a stratili na chvíľu vedomie a nepamätajú si, čo sa stalo, tak môžu to skúmať, čo to teda je, že stratiť vedomie a znova sa do neho vrátiť. A vlastne však naprieč, naprieč históriou a literatúrou je to také časté opakované aj v náboženstvách, že niečo také, že, že vdýchnúť život, že naštartovať to vedomie. Že náboženstva hovoria, že, že Boh vdýchne dušu, že máme iba nejakú hmotu, nejaké nejaké telo a na to, aby žilo, aby ožilo, ho treba nejak aktualizovať, ako povedal Aristoteles alebo Aquinsky, že to je tá duša, to je ten aktualizačný princíp, ktorý mu vdýchne dušu. A takisto sa to spomínalo v literatúre, že taký Pinokio, Frankenstein alebo židovský golem. Čiže ľudia stále mali takú tú Takú tú predstavu, že áno, máme niečo nehmotné a teraz, keď to správne nejak urobíme, tam Frankenstein musí udrieť ten blesk a my ten blesk spracujeme do tej elektriny a ona ho oživí a zrazu
1: on si bude vedomý tej reality. To, to je presne, som chcel povedať, že, že ako, ako sme sa dostali od tej metafóry, že vdýchnuť nejaký vzduch až po toho, že šľahnúť blesk, že proste... Ale, ale dobre si hovoril, lebo táto metafóra, lebo od to, niekedy sa na to zabúda, ale že ten, nejaké to poznanie tých dávnejších dôb že bolo veľmi metaforické. Že oni vždycky mali nejakú silnú metaforu, ktorú potom prenášali do vysvetľovania tých najtechnickejších vecí, ale tá, tá metafora ich niesla, že, že išli ďalej. A toto je metafora s tým nejakým, že, či už tým nejakým oživujúcim princípom alebo niečím, že, že vdýchnuť potom to nejaké to vedomie alebo tak, že to je až po, neviem, to až po hinduizmu, až po neviem kde, že to je tak veľmi silná metafora, však mm-hmm. samotná duša, dobrá, že teraz dúfam, že hovorím, že grečný to suchej, je, že presne, že, že dých, že, že vzduch, že, že my to poznáme v tom bežnom, že pneumatika. Ako pneuma, že to je to, čo je naplnené vzduchom, hej, že niečo také. Takže áno, že je to metafóra, ktorá sa prenáša, no a v dnešnej dobe sa, verím, že s ňou stále pracuje.
0: Mm-hmm
1: čiže vlastne ešte aj dneska sa tak niekedy povie, že poslednýkrát posledný krát vydýchol, že vydýchol
0: dušu. Nie že s tým posledným dýchom akoby z neho v tom, vo forme nejakého vzduchu vyšlo aj to, to vedomie to, že zrazu z tej hmoty, ktorá bola ako živá, ktorá si bola vedomá, zrazu už je mŕtva hmota a to vedomie zhaslo.
1: A to je zaujímavé, že keď sa použije metafora, že vypustil dušu, tak sa nepoužije podobná metafora, že keď niekto ochorie, že dostal defekt. To je také, že ale dostal som defekt, išiel som k doktorovi. No tak možno sa to začne používať. To je dobrý návrh.
0: Určite. Dobrý procedurálny návrh.
1: Ja sa chcem vrátiť mojej pôvodnej otázke a teraz ťa poteším, lebo som si také, také geniálne premostenie na teba prichystal. Že je, je jeden autor, ktorého meno, ja som, ja som nevedel, že také meno je aj v realite, ale ty už si, ty už si videl zaklínača. Áno, a ja, som, ja som videl. Ja sa musím priznať, že som ho začal včera pozerať. Oh, a, takže, takže možno niečo vieme slúbiť, ale viete, ako s tými našimi sľubmi. <laughs> takže... No, a v záklinačoví je hlavná postava, teda, ktorý sa volá Geralt z Rivie. A normálne, že existuje reálny človek, ktorý sa volá nie Geralt, ale Gerald. Fak uh-huh. taký človek je, ja som nevedel, že to je reálne meno. No a to je profesor Gerald Edelman a ja som ho nepoznal, nie je to dôležité teda vedieť, že čomu, sa, čomu sa venuje úplne, ale mhm. teda je to americký biológ, neurovedec a aj filozof, ktorý dostal v 72. Nobelovú cenu v týchto mhm. veciach. No a otázka, ku ktorej potom môžeš to rozviť, je presne tá, že on sa pýtal to, že či mozog je počítač. A to som sa už teda pred chvíľou pýtal na začiatku, že, že kde je to vedomie, či vedomie je mozog, alebo neviem čo. No a s tým spojené, že ak je to teda ten mozog, že vieme to potom nejakou simulovať na nejakom počítači, že on otvoril tieto témy, no a dostaneme sa a daňku všetkým.
0: Takže si to premostil takto cez zaklinača, takého síce nepravého z cez Geralda, ale ono, on, je, on je tiež zaklinač. Ale nie, nie, do, dobre premostenie a ešte, ešte lepšia otázka. No presne, o tom, o tom sa vedú debaty, akože už ani nie je také intenzívne o tom, že, že či mozog spôsobuje vedomie, to je akože úplne väčšinový súhlas, že áno, lebo máme na to kopu menších dôkazov, ale skôr by som tu dal ďalšie meno a to je asi ešte známejší, David Chalmers, ktorý, ak si myslíte, že my nahrávame dlhé diskusie, tak on nedávno bol hosťom v nejakom podcaste, ktorý mal 4,5 hodiny a sú ľudia, poznám takých ľudí, čo vraj to počuli. Také sú legendy, že niekto to počul. Čiže na no tento David Chal- Chalmers on de- presne definoval, že, že sú ľahké a je ťažký problém vedomie, ale sú aj ľahké problémy vedomia. Medzi tie ľahké problémy spadá to, že, že aký je rozdiel, ako som už spomínal, medzi tým, či človek bdie alebo spí. Nie, že by to bolo úplne ľahké pre vedcov urobiť tento experiment, ale že metodicky sa to dá urobiť. Alebo napríklad, že dá sa odmerať, že nakoľko je ten človek sústredený že nakoľko je šanca, že mu niečo unikne jeho pozornosti a tak ďalej. Dá sa akože intenzita jeho vedomia ako by sa dala odmerať. Alebo to, že, že ako mu fungujú tie informačné obvody, že keď niekto má nejakú chorobu tak dá sa vidieť, že, že mu to tam bliká menej a tak, a tak ďalej a tak ďalej. že zabúda. Ale čo je ťažký problém vedomia je, že presne to definovať že, že dobre, ale ako ten mozog vytvorí tzv. kvalia, a to už je také filozofické, tak to nám môžeš priblížiť a ja potom dokončím toho Chalmersa, že,
1: že teda ako tá moderná neuroveda. Veľmi zjednodušenie kvalie je, je pojem vo filozofii, ktorý sa dá vystopovať až tak ďaleko, ako proste Aristotele za spol. A v Slovenčine poznáme k tomu veľmi blízke slovo kvalita a úplne ide pre jednodušné rozríšenie ide presne o ten kontrast medzi kvantitou a kvalitou, že medzi niečím kvantitatívnym a kvalitatívnym a s tým spojené vlastne vysvetlenie, že to, to kvantitatívne vieme merať, vieme sa k tomu postaviť nejako objektívne, vieme to poste s odstupom pozorovať. Proste dá sa s tým robiť nejaká empirická vec. Na druhej strane toto kvalitatívne je v niečom také, že subjektívne, nemerateľné. Je to vlastné človeku, hovorí sa v žargóne filozofie, že je to také že fenomenologické, že to tak nejako že z pohľadu prvej osoby. Na tieto kválie sú presne ten druh nejakého nejakej kvality, ktorú má nejaká vec. V tomto prípade je to naša skúsenosť, naša nejaká vedomá, vedomá skúsenosť, ktorá je nejakým spôsobom nekvantifikovateľná. že vlastne, že úplne sa vyhýba, hociakým pokusom ju zmerať, ju dať ju na nejaký stôl a nejakú replikovať a tak ďalej. No a príklady môžu byť také, že je toto nejaká naša nejaká, nejaká skúsenosť, napríklad, že vnímania že červenej farby. Ja, že, nejaká, že, že červenosť nejakej veci, že, že ako ju vnímame. Podobne medzi kvalie by patrilo aj vnímanie vlastnej bolenie, sti, ja ako človek z vlastného hlava vnímam nemám bolesť. No určite sa dostaneme aj k tomu klasickému príkladu, ktorý ja, my sme ešte nespomínali, ale tá otázka toho, že, že aké kvalie zo so sebou prináša životne topiera. Takže mhm. takéto niečo v skratke. Áno, áno.
0: Čiže ako Jakub hovorí, presne je tu tá, tá kvantitatívna zložka, že čo fyzici a neuroveci vedia odmerať, napríklad to, že koľko džaulov príjmam, aké je teplo, alebo aká je vonku teplota, že viem odmerať teplomerom alebo čo. Ale to nie je to isté ako to, že čo je to mať pocit tepla alebo pocit chladu. To, to je presne dobré rozlíšenie, ktoré ma predtým nenapadlo, ktoré tu priviedlo Jakub, že je to kvalita a kvantita, stále ten, to slovo pocit, že taký ten pocit farby. Že na to je taký známy, nejaký americký filozof prišiel s takým myšlienkovým experimentom, že ak by sme posadili osobu do čiernobielého sveta, nevlastne neposadilo, aby sa musela narodiť a celý ži- život žiť v čiernobielom svete, aby sme jej dali knihu, kde by bolo všetko o farbách všetko o vlnových dlžkách, o frekvenciách, úplne všetko, všetky fakty o farbách, úplne všetko, tak stále si predstavme, že zrazu by ten človek prvýkrát v tom čiernobielom svete uvidel červenú farbu. No a teraz otázka je, že dozvedel by sa niečo nové? Alebo nie. A to je jasný taký intuitívny dôkaz, že každý intuitívne hovorí, že tu by bolo stále niečo iné. Že je niečo iné všetko o tom vedieť a zrazu to uvidieť. Možno také iné sa dá, že neviem. Že keď niekto žije niekde sám a prečíta si všetky možné knihy, psychologické romány, lacné, drahé o tom, že aké je to byť zalúbený alebo aké je to mať zlomené srdce, tak stále, keď sa mu to reálne stane, tak to je niečo úplne iné. Že nedá sa to všetko obsiahnuť. A takisto je to jedno s tým teplom, že je, je niečo iné. Teplota a pocit tepla, pocit chladu, to je, to je niečo také subjektívnejšie.
1: A možno, aby som to doplnil presne, tento. Toto vlákno myšlienkové, že táto kvalia, alebo táto kvalitatívnosť je niečo, čo je vlastné tomu vedomiu, že nejakému zážitku vlastného vedomia vnímania. A Dve veci som chcel doplniť. Jedna, že keď hovoríme o pocite vo veci vedomia, že, že aký, je, či aký z toho ja mám ako osoba pocit, nejakej prvej osobe, tak nehovoríme silnolimicky, že k nejakej emocii, nie, že, že pocit prostě že hnevu alebo také niečo, ale že vlastne, že ako to, ako to cítim, až by sa tam dalo naozaj ísť, napríklad slavná v tomto osoba je anglický filozof a lekár John, John Locke, ktorý by tu to rozlíšil, že je to, že cítiť my sa, že ako, ako vnímam až cez moje zmysly, až hore niekde do mozgu, keď sa mi to preloží v nejakom obraze. Čiže je to skôr takom, že vnímaní, hej? Že, že ten pocit je skôr taký, že v ale taký, nie že úplne uh, fyzikálny, ale už takom prenesenom, že on rozlišoval, že ten vnem farby je iný ako vnem, že je niečo ťažké, hej? že tam vlastne v tom, pri tej farbe tak vália. No a chcel som doplniť k tomu experimentu, čo si hovoril, že ak by to poslucháčov viacej zaujímalo, tak nájdete ho pod menom, že Mári izba, alebo niekedy sa to hovorí, že Mária super vetkyňa. No a je to uh, myšlienkový experiment jednoho austrálskeho filozofa Franka Jacksona z 82. v jednej, v jednej ese to prvýkrát rozpísal. A o tento experiment presne ako uh, hovoril aj Jaro, má viacero podôb. Jedna je tá, ktorá hovoril Jaro, druhá je napríklad taká, že, že sa uh, narodí v jedna vedkynia, ktorá je ale farboslepa a celý život sa venuje skúmaniu farieb. Po, po vedeckej stránke všetko meria, všetko ako skúma a jedného dňa zázračne sa jej vráti, jednoducho, spôsob videnia aj farebne. A otázka je, že, teda, že ten experiment na sklade pre tú otázku, že, že keď už všetko vedela o tom, čo farba je, úplne všetko, ako ja hovoril, naučila sa niečo nové, keď videla prvýkrát červené jablko a tá odpoveď je, že tak vidím, vnímame, že asi áno, má novú skúsenosť, ktorú predtým nemala a odpoveď na to je, že a to je tá kvália. Že vlastne mala skúsenosť kvalie ako sa jej javí červené jablko, Čiže toľko uh-huh. na doplnenie. Uh-huh. Poznám tri Márie, veľmi múdre a z toho, všetky tri sú
0: tak trochu vetky, tak ich pozdravujem. Ale Myslím, že ani jedna je... nie je farboslepá, ale nie všetky nie je, sú
1: veľmi múdre a čiže niečo na tom bude, že to je do... dobré meno vybraté. Poznáš nejakého človeka, ktorý vidí čiernobielu alebo že nevidí, nevníma nejakú farbu? A nie, nie, ale
0: to nepoznám, ale mám dobrého kamaráta, ktorý nevie rozlišovať farby. Ale to myslím, že neviem, ako to je, že červená a zelená, alebo tak. No, že on taký... vidí farebne, ale nevie, nevie,
1: nevidí medzi nimi rozdiel. Ale... Lebo tam je zaujímavá vec, že napríklad, že tento človek si to väčšinu svojho života nemusí uvedomiť.
0: Uh-huh.
1: Lebo on vie tak, akože pracovať s tým, s tým vlastným teda, pohľadom a sa s tým žije. Ja som mal kamaráta, teda stále ho mám, len, uh, sa nevídame. On uh, neviem, či nevidel červenú a sme sa to dozvedeli až keď sme boli spolu na autoškole. A to, bolo, je, ale to, a to stále, že on to vnímal inak a stále vedel rozlíšiť, že proste červená, žltá, zelená, ale inak. Ježe stále vedel proste prejsť na zelenú a neísť na červenú, ale teda tá jeho, tá jeho tej červenej bola úplne odlišná.
0: Tak asi si musel povedať, že teda keď nevidíš žiadnu farbu, tak má stáť na semaforoch, ale potom chudák v noci mu vyplí semafóry a on tam stál a stál a stál, až kým niekedy
1: ráno neskočila zelená. Čo? Ale spravil to vodičak. Tak dosť blbé. Spravil ten vodič, Spravil, spravil. spravil, spravil. No, tak to a, je. Nebudem, nebudem hovoriť jeho meno, pozdravujeme ho. A že veľmi nejazdí, ale... A... Hej...
0: Ale, ale vlastne k tomu ešte, že napísal taký e, filozof Thomas Nagel, taký známy článok, ktorý sa že aké je to byť netopierom a to je vlastne tiež o tých kvaliach, že keby sme presne toho netopiera úplne o ňom vedeli všetko, rozobrali ho, vedeli do poslednej bunky ho poznali, jeho mozog poznali, stále by sme nevedeli aké je to ním byť, byť tým netopierom a lietať si a neviem čo netopiere jedia, ovoci asi a, a spať v jaskyni hore nohami.
1: Ja to môžem presne doplniť týmto, že ko, ty si podľa mňa na začiatku že dnešná epizóda je super, v tom že stále si to môže posluchači predstavovať. Tak napríklad to sa aj krásne predstaviť, predstavte si, že vieme ako funguje netopier, takže spí, akože dole, dole, hlavou. Predstavme si to, že okay, viem viem to predstaviť, že, ale a, niečo o tom viem. Ako funguje echolokalizácia? No, tak akože viem asi ten mechanizmus, že sa to tam odráža, vracia, je tam nejaký proste tie ušné satelity, všetko to prijíma, ako rozumiem tomu, ale že viem si predstaviť aké by to bolo, že neviem, hodinu byť netopier, že letieť a naozaj, že ako ako svet vidí on, ako to proste naozaj, že v tom svete žije, že aký má z toho, až zase môžeme metaforicky povedať, že pocit, že to sa nedá. A a to je tá otázka, že že prečo sa to nedá? Lebo je to tak vlastné tomu vedomiu toho netopiera, s tým predpokladom teda, že žije vedomé ten netopier chudák, takže no, je je to niečo paradoxné. Áno.
0: Áno, tu, tu sa možno tak, ako, také núka také ďalšie rozlíšenie, že, že vedomí si reality a byť akože nejaký že seba sebavedomí si, ako si to presne hovoril, že to je také v slovenčine ťažké, že to self-consciousness je ešte niečo iné ako iba obyčajné consciousness. Môžeme povedať, že je teplomer si je vedomý vonkajšej reality, lebo ako náhle sa mení teplota, tak on mení tam tú hladinu toho olova, ktorá sa už teraz nepoužíva, tak nejaké iné látky, ktorá sa tam používa. Čiže aj prístroje si môžu byť vedomé reality, že reagujú na vonkajšiu realitu, ale to, že byť si sebavedomý, že mať nejaký vnútorný život, nejakú vnútornú skúsenosť, že uvedomujem si, že som netopier, že som nejaká entita, že tu sa začínam a tu sa končím, napríklad keď netopier je tej jasky, v tej, tej jaskini a teraz že uvedomuje si, že tam ešte, kde sú moje nohy, to ešte som ja, ale tá jaskina to už nie som ja, alebo že iný netopier uh-huh. to už je niečo iné. No a sa to je zaujímavá otázka, že majú zvieratá vedomie, alebo že keď my si uvedomujeme, že sme, no tak napríklad, že kameň alebo stôl, uvedomuje si, že ja som stôl, že
1: má nejaký vnútorný život, že je to možné? Ono napríklad, toto by sa dalo ešte skomplikovať tým, že pridať tu zase z anglične zoberiem, lebo neviem, ako je to v iných jazykoch, ale on ešte v anglične rozlišujú medzi slovom, že awareness a consciousness a potom self-consciousness. Pričom to prvé je, že niečo také, že vedomie, alebo že som si vedomý, že beriem beriem na vedomie. Hej? Že niečo také, že, že viem o tom, ale súčasne to je také, že... Môže to byť aj v takom, že vnímam to, že prídem do nejakej miestnosti a vnímam veci okolo mňa, Hej, že bol som si vedomý toho, že na stole bolo, ja neviem, pero. Takže že toto by bol, že tam, že tam rozdielal. Potom tá otázka je, že čo je to vedomie? Hej. A niekto by povedal, že no to je presne to, že, že, napríklad, že prídem do miestnosti a viem si jej byť vedomý že viem, že toto som ja, tu už končím, súčasne viem, že, aha, že je tam niečo také a viem s viacerými vecami, viem ich rozpoznať a ak je to potrebné, tak viem s nimi vedome pracovať a ak pre mňa nie sú dôležité, tak mi uniknú moje pozornosti. No a tam je potom že tá otázka, že, že či toto je, čo je vedomie, alebo potom to, čo sme my potom k tomu ešte doplnili, že, že vedomie ešte je plus tá schopnosť nielen si by toho vedomí tej miestnosti, ale ešte tú miestnosť nejako svojský, subjektívne vnímať, zase sa opakujem tie slova, ale že mať z tej miestnosti nejaký pocit, hej, že prídem hmm. do tej miestnosti a nielenže vidím, aká je, ale že cítim sa tam utúne, alebo hmm. že bojím sa, alebo že cítim sa tam blbo. Hej. A takéto veci, že čo by napríklad, keby <laughs> zase s tým netopierom, že keby on do nej zaletel do tej istej miestnosti, že možno toto by mu ani nemalo prečo napadnúť, lebo je úplný iný druh organizmu, ktorého tá biologická stavba toto nepredpokladá. A už týmito slovami ťa nejako pozývam k tomu, že nakoľko je vedomie vec biologická až fyzikálna.
0: Áno, to, to chcem určite na to odpovedať, ale ešte som sa tu hlásil, len nejako ma ignoroval chvíľu. <laughs> Ako <Jaku> bol zahľadený? <laughs> Ako bol zahľadený do svojho vedomia? Tak iba, že, že to presne čo sme hovorili, že uvedomovať si tú miestnosť, to je niečo, čo vedci hovoria, že to je jedna z takých atribútov vedomia nevyhnutných a to je, že fenomenálna skúsenosť, že mám nejakú skúsenosť s tou izbou, ale ešte tam musí byť tá, okrem toho poznania a tej fenomenálnej skúsenosti, tej kvalie, tam ešte musí byť nejaká intencionalita. To znamená, že ja si musím uvedomovať, že, že ja som ja, že niekde začnem, niekde končím, ale že mám že keď vôjdem do tej miestnosti, tak mám tam nejaký zámer, že uvedomujem si, že, nakr- že prišiel som do tej miestnosti, lebo som si tam prišiel po oblečenie, alebo po mobil, že niečo v tej miestnosti, že uvedomujem si, že čo ja tam v tej miestnosti robím, ako s ňou interagujem. A ďalej tá introspekcia, že uvedomujem si, ako s ňou interagujem na vonok a potom si uvedomujem dôsledky tej interakcie pre seba, pre moje vedomie. Že, že keď sa niečo vonku deje, tak na to môže zareagovať presne nejaký prístroj, že zmení teplotu alebo že vyskočí nejaká hladina, hej. Ako keď ste videli seriál Černobyl, dozimeter začne pípať, lebo sa objavia radioaktívne látky vo vzduchu. Ale ja si uvedomujem, že, že, teda, že čo to pre mňa znamená. že Uvedomujem si tu ten vonkajší svet z
1: hľadiska Chcem k tomu iba dodať jedno a už ja budem chceť počuť, povedať niečo o tom, či to vedomie teda je čisto fyzikálna vec alebo nie. Áno, vyhýbam sa tomu, viem. Hej, hej, ale ja to tu mám poznačené. <laughs> takže, čo, vieš, čo je na papieri, to neújde, že by ti ušiel aj papier. A, takže, ja som chcel tomu dodať, lebo toto je vo filozofii veľmi potrebné rozlíšenie a podľa mňa je úplne každodenné a je veľmi ľahko pochopiteľné, že, že Ako aj ty si hovoril, že v tej, keby sme to nazvali, že vedomie je taká krabica a že čo všetko v nej je, že aké má nejaké časti alebo ako sa prejavuje alebo čo je s ním spojené, tak presne sa tam dávajú také veci, že, že prísť do tej miestnosti a ni- mať nejaký úmysel, že v nej niečo spraviť, ne- ju chápať. Čiže že s tým vedomím sa často spája presne na to, že úmyselnosť, potom je také, že predstavivosť, že je nejaká imaginácia, pracovať s nejakými hypotetickými týmito scenármi. Súčasne je tam več, že, že učenie sa, je, že akým spôsobom, či je všetko vedomie, pardon, či je učenie vedomé, nevedomé. A tiež je rozmýšľanie, je, že veľakrát je rozdiel, že nevedomá vec je tá, ktorá že iba sa zdá, že rozmýšľa, ale v skutočnosti nerozmýšľa, ale iba niečo simuluje. No a tu chcem ešte že dodať, že keď som hovoril o tej úmyselnosti, tak presne toto je ten rozdiel toho dekartovského že tá vec, ktorú Descartes celkom dal jasne od seba a neviem, či sa to dá až úplne dať od seba. A jedno je, že intencionalita, čiže tá úmyselnosť, a potom druhé, čo bola tá res extenza, čiže tá extencionalita, čo je vlastne, že rozťahovačnosť. No a aký je tam rozdiel, ako sa to spája? Rozťahovačnosť je, alebo že tá, tá extencionalita, že, že do akej šírky niečo vie ísť, aj, že fyzicky ako ďaleko, hej, že takéto niečo. A tá intencionalita je, že to nie je, že tá, tá metafora tam už neplatí s tým, že je to nejako fyzicky do diaľky, ale intencionalita je skôr že o nasmerovanosti, predpokladá nejakú pozornosť, nejaký výber, nejak, nejaký cieľ alebo niečo. No a to je vlastne vlastnosť u Descartes tá vlastnosť mysle, hej, že ona je intencionálna, pričom telo bolo extencionálne, že telo sa vie pohybovať nejakým smerom ale ten metaforický pohyb mysle nejakým smerom je jej úmyselnosť. Že sa vie pohybovať k nejakému cieľu, k nejakému výberu, k nejaké ďalšej myšlienke. No a toto sa spája v tom vedomí, že, že nakoľko napríklad tá extencionalita mozgu, ktorom nejakom, nejako, nejakom, nejakým spôsobom chápeme, že tá úmyselnosť je, alebo sa odohráva, to vedomie, že ako to spolureaguje. Že či naozaj vieme jedno odvodiť z druhého, alebo nie. Tam nám niečo povie vedec. A
0: ako som spomínal, podľa všetkého je mozog nevyhnutná podmienka na to, aby vedomie existovalo. Akože Stále sú také teórie, o tom až tam potom ešte budeme rozprávať, že všetko si je vedome, aj to, čo nemá mozog, ten taký pan psychizmus, ktorý sme krátko spomenuli aj minule. Ale zatiaľ predpokladajme, a neurovecia a väčšina filozofov a vecov pracuje s tým, že mozog je nevyhnutná, ale nie úplne dostačujúca podmienka na to, aby to vedomie vzniklo. Lebo mozog má aj mŕtvy človek, alebo mozog má aj človek, keď spí alebo mozog má aj človek bez vedomík a ten mozog môže byť stále aktívny a je, že stále tam prúdi krv a metabolizmus prebieha a tak ďalej bunky sú aktívne ale podľa toho, ako tá informácia prebieha, tak zrazu niekedy sme vedomí a niekedy nie sme. Však aj keď, keď spíme, tak sa nám niečo sníva a na chvíľu si to uvedomujeme. Čiže sme si vedomí, že snívame, že niečo sa tam deje, ale to je tak na chvíľu. A náš mozog funguje aj keď, aj keď spíme. Čiže mozog je nevyhnutná, ale nie podmienka. A to je vlastne kritika všetkých teórií súčasných o vedomí. Minule sme tu spomenuli jednu, z ktorú prišiel Artur Reber s knihou Prvé mysle ktorú recenzoval Peter Jedlička, ktorý som mi poslal link na tú jeho recenziu, aj keď sa bojím, že je spoplatnená ešte zatiaľ. No ale presne ten hovorí, že na to, aby niečo malo vedomé, že to je biologi- vedomie je biologická vec. Že so životom prichádza automaticky vedomie. Že baktéria už si je vedomá, bunka si je akoby vedomá, ale je to taký nižší level vedomia. Že ako rastie tá biologická komplikovanosť, rastie aj komplikovanosť vedomia. Čiže to je taký jeden pohľad a taký v súčasnosti celkom populárny pohľad je Integrated Information Theory, s ktorou prišiel Julio uh, Tononi. A veľmi ho podporuje taký veľký neurovedec Koch, ktorého sme tiež minulé spomínali, a tie vlastne hovoria, že na to, aby vzniklo vedomie, je potrebné, aby tam tá informácia bola integrovaná. Na to existuje také grécke písmeno, oni zavedli, že že fi, a to sa dá normálne podľa nich odmerať. Že dá sa odmerať, nakoľko je nejaký fyzikálny systém vedomý. A oni hovoria, že na to nie je potrebné biologická stav, len je potrebovaná potrebná integrovaná informácia, čo je taký zložitý matematický pojem, ale môžeme poslať link, je to aj, majú aj na Wikipedii to skratke vysvetlené. No ale to vlastne znamená, že ako pospájame ten fyzikálny systém, ako v ňom prebieha výmena informácie, tak vtedy je vedomie alebo nie. Samozrejme, problém je, že dokážeme, veľ, akože veľký problém tejto teórie je, dosť sedí s mnohými experimentmi neurovedickými, ale zase nesedí s tým, že podľa tohto by úplne jednoduchý obvod, ktorý robí úplne jednoduchú prkotinu, napríklad ako zapínaš žiarovku uh-huh. vzhľadom na to, aká je teplota, ale keď je dostatočne komplikovaný aké tá informácia je tam viackrát, a skomplikuje, tak už by mal byť vedomý tento, uh, tento obvod. Keď je komplikovaný a tá informácia sa tam akože hromadí a zoskupuje a vyhodnocuje to, čo vlastne robí mozog. Že mozog robí že Keď niečo vidím, tak on ten obraz... to je vlastne taká neurónová sieť. Neurónové siete sa inšpirovali štruktúrou mozgu, že najprv to každá svetlocitlivá bunka vníma jeden pixel môjho obrazu a to sa potom násobí cez druhú vrstvu a tá, v tej druhej vrstve je nejaký iba taký kontrolujúci neurón, ktorý skontroluje, že aha, tento pixel sa zapol a tento nie, tak ja sa teraz zapnem. Alebo v tomto prípade sa nezapnem a tak sa to tá sieť skomplikuje a na konci prejde to celým mozgom, lebo vizuálny komplex v mozgu je až vzadu. Čiže to je taká jednoduchá vec, že obraz sa to predsedí celým mozgom, tou neurónovou sieťou a on povie, že áno, vidíš toto. To je inak zaujímavé, že tam je aj nejaký, že veci je odmeral, ako nejaký čas vedomie, že nejaké to omeškanie, kým si uvedomíme tú realitu, veď to ste si asi všimli, že nevždy chytíte všetko, čo na vás niekto hodí, lebo tam je nejaké omeškanie, že my kým to spracujeme, kým si to uvedomíme tú vonkajšiu realitu, tak to niečo trvá. A ďalších teórií je, je viacero. Ale viac sa dá na to, dá to akože iba to zhrniem tak, že dá to zhrnúť tak, že mozog je nevyhnutná, ale nedostatujúca podmienka. Že stále tam musí byť nejaký tajný recept a stále zatiaľ nevieme, čo je tá prísada, aby to si bolo vedomé, ten fyzikálny systém.
1: Si myslím, že to nás posunie k nejakej, keď budeme v záveru tejto diskusie, že skúsiť nejako ja, hypoteticky typovať, že čo by to mohlo byť, ale mne nedá hmm. sa opýtať k tomuto, že či by si mohlo z toho, čo posluchači mohli zachytiť, že také nejaké kľúčové slova, v ktorých sa tu bavíme, je nejaký že, že systém, ktorý je nejako prepojený. V tom systéme prebieha nejaká výmena, získavanie, práca s informáciami. No a potom, že je nejaká úroveň toho, že, že jednoduché, komplikované, zložité, že proste na ten systém, však to, to je klasika, že sa dá pozrieť z nejakých že úplne že zhĺbky a vidieť to že, že maximálne komplikované alebo zjednodušenie z nadhľadu a tak ďalej. No a moja otázka v tomto je, že v čom hrá vlastne rolu pri odpovedi na tú otázku, že či je vedomie naozaj, že vedcov nejakú, že evolúcie, hej, že nejakých organizmov alebo či je to proste nejaká práca s nejakými, nejakými symbolmi alebo tak. Že, že čo, akú rolu tam hrá ten koncept, že informácie. Prečo, prečo je vlastne informácia tam dôležitá. Mm-hmm. A možno tam by si to mohol ešte spojiť, lebo to by ma tiež zaujímalo, že, že dá také rýchle vysvetlenie, že, že ako sa. Keď to si asi povedal, že ako fungujú presne, že tieto, tie neurónové siete, že ako tam tá informácia príde a v ktorom bode ju považujeme za vedomú. alebo že sme si jej vedomí. Mm-hmm. Som to asi dve otázky, alebo aj viac, ale toto by ma zaujímalo.
0: Možno, možno to ešte skúsim nejak jednoduchšie vysvetliť. Čiže pointa je, že ten fyzikálny systém príjma nejakú informáciu, ale dôležité na to, aby si bol vedomý, podľa viacerých teórií a teda aj podľa takéto intuície vedeckej je, že musí tú informáciu nejak predsediť cez svoje vlastné vnútorné
1: nastavenie. Čiže napríklad keď sa prepačte a zastavím, že napríklad teraz sa pozerám von oknom a až v tejto chvíli môžem povedať, že som si uvedomil, že sa von oknom pozerám, i keď som sa pozeral aj pred mm-hmm. Že To predsedenie by bolo to, že síce som tú informáciu, teda tie všetky možné vnemy, až cez tieto, možno, kým som prišiel na to, že sa pozerám von, že až mm-hmm. v istom bode sa to predsedilo a som si toho bol vedomý?
0: Mm-hmm. Nie, to, to myslím v tom, že ako ty, ako ty teraz vidíš svoju miestnosť, ako ju kontempluješ, túto svoju miestnosť, tak... Dá sa veľmi ľahko odmerať a zistiť, že vlastne keby sme, neviem, zakryli polovicu tvojich svetlocitlivých buniek, keď si zakryješ jedno oko, tak to veľmi nefunguje. <laughs> to práve teraz Jakub robí, <laughs> lebo to iba na to, aby sme vytvorili nejaký trojrozmerný obraz a taký tú hĺbku, aby sme tušili ako sú veci ďaleko, ale to, že vieme to odmerať, že sa to poskladáva z jednotlivých, že jedna bunka vníma jeden pixel, druhá tá, že jedna vníma časť okna a tak ďalej, ale tým, že ty máš nejaký vnútorný systém, čiže neurónová sieť má nejaké svoje vnútorné matice, ktoré sú nastavené, že ako teraz tú informáciu spracujú, tak ty potom na konci dokážeš rozhodnúť, že aha, tam je okno. Lebo to, čo sa deje na začiatku, je, že tá, tá bunka iba vidí jedno svetlo, alebo vidí, že tu je vysoká intenzita, tam je nízka, tu foton prichádza, tam neprichádza. Ale na konci sa z toho vytvorí taký ten holistický obraz, že aha, že vidím okno, že nachádzam sa v miestnosť, že to je ten paradox, že že on o tom nevie, tá jedna bunka o tom nevie, že to je miestnosť, ta iba vidí, že fotón ide, dobre, svietím, blikám, posielam, posielam informáciu ďalej, že fotón prišiel a tak ďalej. Čiže a to isté robí neurónová sieť, ako sme rýchlo prešli k umelej inteligencii, lebo tam sa teraz to vynáraže, či bude vedomá, nebude a, a čo potom s nami urobí, keď si to uvedomí, že, že my sme ju vytvorili alebo neviem čo. Bude vďačná. <laughs> Áno, Jakub je optimista.
1: <laughs> Technooptimista.
0: Keď nejaká, nejaký systém, nejaký machine learning prechádza nejakým obrazom a snaží sa zistiť, či tam je teda žirafa, alebo či tam je tá dotyčná hľadaná osoba políciou, keď to skenuje uh, nejaký nejaký tento občiansky preukaz alebo cestovný pas, tak ona nevie ako prechádza po pixeloch, ona iba vie, že tu nie je nič, tu je taká farba, tu je tu nie je nič, tu je taká RGB kombinácia red, green, blue a tak ďalej. A na konci, keď to presadí cez tú neurónovú sieť, keď tú informáciu akože znásobí a presadí cez to vnútorné nastavenie, čo má naučené, že na, má naučené, že ako rozoznať oko a tak ďalej, že to nejaká vie vrstva a potom rozoznať, že aha, toto je oko, a teraz vyhodnocujeme oko a už to viem nejak vytrediť. Čiže postupne z tých jednotlivostí vznikajú nejaké koncepty, koncepty a koncepty. A to je vlastne to, že ako sa tá informácia integruje a potom si to dokážem uvedomiť. Že to je na tom také divné, že... Aj ako som spomínal veľakrát, že tie prístroje si dokážu uvedomiť nejakú jednotlivú vec, že ako sa deje teplota, ako, aký je elektrický prúd a koľko radioaktívneho materiálu, aké žiarenie je intenzívne v, v okolí a tak ďalej. Ale nevedia to nejak predsediť to, aby si to uvedomili, aby došli k tým konceptom a nejak ľudský mozog to paradoxne vie. A vie na to prísť, že vie si uvedomiť tú realitu ako celok.
1: A tu môžem opäť pripomenúť e, nášho zaklínača, ale nášho vedeckého zaklíňača <laughs> Geralda, Geralda Edelmana. Lebo, lebo on, prišiel, on prišiel s takým, že, ak, ak si dobre pamätám, tak on je vlastne na Kalteku. On prišiel s takým pojmom, že, že neurónová alebo že neurodarvinizmus. Neurónový alebo neurodarwinizmus. Kde on teda tvrdí, že je to všetko vec, evolúcie. A on tam teda poved, čo si ty na to myslíš? Že on tam dáva do porovnania že dve veci, že, že keď vieme lokalizovať to vedomie do nášho mozgu, čo je také, že veľmi zo všeobecné čo to znamená, že lokalizovať ho tam, ale asi to s tým má niečo. Tak on sa potom pýtal, že, že či to vedomie vieme vysvetliť takisto, ako vysvetľujeme počítače, čiže cez uh, proste nejaký návrat k tejto, jak sa volal tento, čo prišiel prvý z uh, teóriou teori, uh, uh, computing? Turing? Turing. Že presne, že, že či je presne, pochopiteľné proste nejakými tými Turingovými princípmi, ktorým popísal vlastne prvé počítače. A či teda konec koncov by sme prišli k niečomu, že naozaj, že, že vedomie je proste super počítač, ktorý vie pracovať s mega komplexnými systémami a na konci toho všetkého vie prísť nejakým vedomím. No on tvrdí t- tento Gerald, že nie, že vedomie a mozog nie sú takto prepojené cez nejaký logický matematický systém, kde on teda tiež asi súhlasí s tou Serlovou čínskou izbou, že... Toto samo o sebe môže byť simulácia niečoho, ale nie je to skutočné rozmýšľanie, nie je to skutočné sebavedomé rozmýšľanie. No a on potom odpovedá, a to je ten vlastne ten jeho termín, že ten neurodarwinizmus, že, že je to asi ako aj ty si hovoril v tom prvom prípade, že je to vec evolúcie, že tie, je to vlastnosť živých organizmov, že majú nejaký stupeň vedomia a podľa toho, ako sa vyvíjali, tak vyvinuli až tak komplexný druh vedomia, ktorý máme my, že vedie až k tomu, a inak tento Gerald je super, že ja dám, dáme linky, že on, sa, on si normálne berie do také slova, že poézia, symbolický jazyk, metaforickosť a neviem čo, a hovorí, že toto nie je možné simulovať počítačom, že ho počítač nikdy nevytvorí poeziu, ak ju teda ne neodsimuluje od iných zdrojov. A on hovorí, že toto je niečo evolučne dané. Že súhlasíš s tým? Tak ozaj ten Gerald znie ako dosť dobrý zaklinač.
0: ako Akože niečo to meno ťa ovplyvňuje. Vieš, ako,
1: vieš aký má dobrý podnadpis jednej knihy? Ten sa volá, že ako sa hmota stala... Počkaj, tu napísané. Á, ah, OK, že nie, je že vedomou, ale on má, že, že tá kniha sa volá, že univerzálna, univerzálne vedomie. A ten podnápis sa volá, že ako, ako sa hmota stala predstavivosťou. To je aké dobré, nie? Že ako sa hmota stala predstavivosť. Ja už som čakal, že povedem niečo také, že
0: príručka záklinača v 21. storočí. Tak, čo viem, napísal. tak tento
1: Geralt nebol mutant, takže teda zatiaľ z toho, čo o ňom viem.
0: A vidíš, že to, ale to, to, to súvisí s niečím iným, to, to ako záklinač sa stane záklinačom, ale to... To sa dá vlastne dneska, to je taká tá kyborgizácia, dneska by sa dalo povedať, že ako sa dajú vylepšiť ľudia a možno aj ich vedomie. Ale tomu, čo si hovoril, že ako to súvisí s evolúciou, že práve to je tá, to je tá ťažká otázka a často nepochopiteľná, že, že dobre, ale že prečo evolúcia vytvorila niečo také ako vedomie? Veď keď som si toho vedomí, to akože áno, prináša to nejaké výhody, ale zároveň to, že vlastne to môže byť najväčšia brzda tej evolúcie, to, že si to uvedomím. Hej? Zároveň keď si to uvedomím, tak si môžem seknúť. Povedal že ja kašlem na evolúciu, ja už nebudem zlepšovať túto hierarchiu života a nebudem už vyjadriť život ďalej, ja na to kašlem. Veď to je také celkom časté, že ľudia, že ľudia to, že si to uvedomia, tak môžu to môže sa to narušiť, že prečo, prečo také zložité vedomie, prečo poézia a prečo to tak ďalej. No a to sa vo filmoch práve že často opakuje, že keď je v tom Matrixe, že tam sú vlastne ľudia využívaní iba ako zdroj energie, lebo či si to uvedomíme alebo nie, tak my sme naše ľudské tela sú veľmi efektívne elektrárne, že dokážeme z málo jedla ho tak efektívne spracovať a využiť tú energiu, že dokážeme kopu práce urobiť. Merateľnej v džawloch alebo veľký výkon vo vatoch podať celkom na, na tú malú energiu, čo príjmame. No a tam presne si vedomili alebo aj v iných filmoch to je, že, že dobre, ale keď človek nemá tú radosť, tú poéziu, keď si nie je nejak vedomý tej reality vonku, tak potom ani tá elektráreň, tá jeho biologická elektráreň nejak nefunguje. A to sa opakuje vo viacerých takých sci filmoch, že musíme mu dať akože tú ilúziu, aby si bol vedomý a potom aj to ostatné pôjde, čo od neho chceme. No ale práve, že ja si myslím, že v elúcii to je stále taká veľká otázka, že prečo vedomie muselo vzniknúť, že a je to také stále nezodpovedané.
1: Ako sme povedali na začiatku, ono my dneska nedáme žiadnu definitívnu odpoveď ani na to, čo to vedomie je, ani ako vzniklo, ani ako vytvoriť, lebo keď sme sa s Jarom zasmiali pred nahrávaním, že to by sme hneď museli potom ísť na ten, kde sa podávajú tie návrhy na Nobelovú cenu, hneď by táto už siedma časť podcastu To nie, podľa mňa na Nobelovku tu počkáme nejakých stay časti, ale že naozaj, že sa to nedá, že tá diskusia nie je až tak jednoduchá, ale napadlo mi k tomuto, ťa spýtať alebo iba podotknúť tak dve otázky z toho, čo si hovoril, že je zaujímavé povedať. Teraz, keď som si to tak artikuloval v mojej vedomej mysli, že tá otázka je, že čie vedomie či má nejakú evolučnú výhodu. Nie? Že, že prečo by sme naozaj mali chcieť žiť vedomý, komplikovaný a s tým proste všetko prinášajúcej, že život, keby sa dalo byť jednoducho nejaká úplne super, nevedomá nejaký organizmus, ktorý pracuje, ja neviem, že nechcem teraz znehodnotiť prácu mravcov a včiel, ale tá efektivita by bola vyššia. Nikto by neriešil, či sa obetovať pre celok alebo nie. Jomducho. a potom máš také problémy nie? že máš dobre fungujúcu krajinu a zrazu ti niekto povie, že no ale ja ja nechcem, aby sme obetovali tam tých 100 pre dobro celého sveta no a ti to skomplikuje, no a ty ho musíš mm. potom púť zastreliť a neviem čo <laughs> ja, takže, takže toto mi príde také, že zaujímavé a druhá vec, možno to reagovať je, že ak evolúciou sme nejako prišli k vedomiu, tak potom sa pýta, aspoň mne taká filozofická otázka, že je evolúcia vedomý proces, keď stvorila vedomie alebo sa evolúcia postupne uvedomovala. Že a to je až taký ten Heglovský pohľad na nejaký ten, že tak ako by som to paralelne nazval filozofii evolúciu, že to je nejaký, ja neviem, že, že myšlienkový progres, alebo niečo také, že je tam nejaká myšlienková evolúcia, a, a u toho Hegla, a to je asi ten pán psychizm, už tam nejaký skrytý, bolo, že, že naozaj že ten nejaký, že ten progres, ktorý existuje vo svete, je väčšie seba uvedomovanie sa. Že keď si prečítate tú hrozne nepochopiteľnú Heglovú knihu, tá fenomenológia ducha, tak to je presne, to je to akože pointa, alebo nemusí to čítať, problém mám pointu. Že pointa celej knihy je to, že nejakým spôsobom nielen ľudia, ale celý svet ako súbor ľudí a možno aj niečo nad, Smeruje k nejakému stále väčšiemu seba uvedomovaniu. A to je vlastne, že, taký ten, že celá tá heglova dialektika funguje na tomto, že, že, že seba uvedomovanie je proces negácie. Že ja viem, čo som preto, lebo viem, čo nie som a tým pádom zase viem o kusovia, čo by som mohol byť a idem ďalej, 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 ďalej. A preto tie dejiny nejako smerujú. Tak to je zaujímavé, že u Hegla, na rozdiel od Darwina, tá heglovská evolúcia je sebavedomá. A on by teda išiel aj k tomu, že ona už bola vedomá hneď na začiatku. Ale to si myslím, že túto metaforu by nezobrali. Si myslím, že Gerald by s ňou nesúhlasil, že, <totipravene> že, že, že táto bežná prírodná evolúcia už na začiatku mala nejaký ten cieľ, ktorému smerovala, že to je v podstate tá náhodilosť. Tam je toho súčasťou stále.
0: <tipravene> <tipravene> Áno, tu presne dobre zapadá ten pán psychizmus, že pan psychizmus hovorí vlastne, že, že celý vesmír si je vedomý, že každá malá časť Vesmieru, každý atóm, každý elektrón má v sebe ako keby nejaký, nejaké malé vedomie, alebo malý potenciál pre vedomie. Čiže v tomto by sedelo v tejto logike, v psychizmu, že postupne sa vesmír čoraz viac seba uvedomuje, lebo ako človek rastie, tak si možno uvedomuje, ako sa vyvíja, uvedomuje si viac poznáva seba, viac poznáva realitu, viac je jej vedomí, tak, takisto aj vesmír, ako čím je starší vesmír, tým si môže viac uvedomovať tým, napríklad, že tých malých častí, ktoré mali potenciál byť vedomé, tak sa spájajú čoraz vedomejšie si veci. Že ten ako keby znie, akokoľvek to znie tak akože až príliš poeticky, alebo ako takže ako keby si to ten vesmír chcel uvedomiť. Čiže takto sa dá, dá povedať tá filozofia pán psychizmu. No samozrejme to má tiež veľa veľa zádrhelov a práve že ja dnes som z tejto teórie veľmi nadšený, lebo oveľa viac sedí to, že to má niečo spoločné so životom a s biológiou, že vedomie je skôr biologická vec, lebo Jasne vidíme, že to, čo je biologicky komplikovanejšie, na, akože dáva a preukazuje oveľa viac všetky známky vedomia. Čiže napríklad už zvieratá, že, že ako sme minulé spomínal, že sa niektoré zvieratá dokážu spoznať v zrkadle, uh-huh. že jasne si uvedomujú, že čo potrebujú, že potrebujú potravu, potrebujú sa ukryť, čiže majú nejaké uvedomenie si seba a tak ďalej, a človek, ktorého mozog je dokázateľne komplikovanejší ako všetko ostatné biologicky, tak javí oveľa väčšie znám. Napríklad taká hviezda, ktorá je neviem, koľkokrát, trkonú. Akože možno aj 30-0 krát hmotnejšia ako človek alebo ako ľudský mozog, tak nič. Nejaví žiadne známky uvedomenia si. Čiže očividne to je v, nejakej, v nejč- že tá informácia tam je kľúčová, tá informácia a tá biológia je tam oveľa viac kľúčová. Ako. Ten panpsychus je taký trochu uletený a presne potom, ako Jakub hovoríš, potom by to tak znie, že ako, či tá evolúcia si je vedomá, že potom mala evolúcia cieľ už dopredu, že aha, idem si Idem vytvoriť vedomie, že to je môjim cieľom, to je koniec dejín, to by sa Hegelovi páčilo. Konec dejin. Mm. Uh, ale takto ľudia si často myslia, že všetko možné už označili za koniec dejín, ale nejak to mm. nikdy nevyšlo zatiaľ. Čak viete, aj. že aj tisí, tisícročná ríša trvala iba 12 rokov. <laughs> no. A tak, takých bolo veľa. Tak, takých bolo veľa, alebo tie, kedy si mysleli, že ten, uh, neviem, to nemecké usporiadanie deve, koncom 19. storočia, že to je ideálne, tak teraz si možno myslíme, že liberálna demokracia je koniec dejín to už nič lepšie sa nedá. Nie že by som niečo mal proti, že som fanúšik liberálnej demokracie, ale asi ďaka tejto historickej vedomosti si uvedomujem, že aha, asi to ešte nebude koniec dejín. A niečo lepšie sa ešte možno dá vymyslieť. No tak presne, že tá evolúcia je paradoxná v tom, že teraz je nie len s tým vedomým, ale tak celkovo, že ako sa evolúcia rozhodla, že aha, že vznikla nejaká molekula DNA a teraz, teraz sa budem zachovávať, že to molekula je fajn a teraz sa budem zachovávať, že to predpokladá ako keby nejaký, nejaké zhodnotenie zvonka, že aha, toto je hodná informácia o zachovávanie.
1: Hej a v tejto súvislosti, že, že stále ma tá myšlienka neopúšťa, že prečo je naozaj, že prečo to, že máme vedomie, je evolučná výhoda. Lebo neviem, že, že v súvislosti, že, neviem, neviem, čítal, ale že je fakt. Proste, že, že ľudské... mláďatá, teda, že, že deti a celkovo, že, že vývoj ľudského tela a teda človeka ako takého, že, že trvá oveľa, oveľa dlhšie v porovnaní s hociakým iným zvieraťom. Čiže vlastne, že, že pre nás je evolučne výhodnejšie to, že jednoducho, že človek dorastá nejakých... 8-9 mesiacov a potom vlastne, že ešte je dlhé roky, teda dlhé roky, to nemal by byť dlhé roky, ale minimálne oveľa dlhšie v porovnaní s inými zvieratami, ktoré po narodení jednoducho dvakrát ich matka oblízne a už po nejakom mesiaci už ju nikdy neuvidia. Hej. Teraz posluchači vedia, že som pozeral pred mesiacmi dokumenty na National Geographic, ale je to proste... Že, že, že... Celkovo, keď si to človek tak porovná, že to, to ľudské zviera s tými inými druhmi, že naozaj to, že máme to vedomie a to, že ako dlho sa, ako že náš mozog vyvíja a potom ešte a tak ďalej, a tak ďalej, že v niečom v porovnaní s iným tým prírodným svetom, že to je až prekážka nejakého úspešného prežitia. Na druhej strane, práve že nie. Lebo proste že tým, že ty vieš potom, a tu už môžeme, neviem, že použítam nejaké, že, že ďalšia tá časť toho vedomia, alebo že to bola tá otázka, že nakoľko sa vedomie spája s mysľou a tak ďalej, že, že tá naša schopnosť toho tej sebareflexie, ktorá nás vedie potom k tomu, že sme prišli, teraz úplne dám takú laickú genezu, ale že sme prišli k nejakej schopnosti manipulovať so symbolmi, ktoré nás viedli k tomu, že sme si vymysleli nejaký jazyk, cez ktorý sme proste potom si mysleli matematiku atď. Na druhej strane sa to javí, že to viedlo no, úžasným veciam že, to, že, že byť si vedomý seba, seba samého, ale je to, no, je to stále mi to nejde do hlavy že vŕtá mi tá myšlienka, že prečo to teda aká je tá evolučná výhoda toho, lebo to úplne že dáva do, do jasnej paralely to, že čo je výhodné pre nás ako živočíšny druh, čo je ako už som spomínal výhodné pre úplne iný živočíšny druh že tam by proste to vedomie bolo úplne že tragické. U nás by to bolo vzhľadom na teda, povahu nášho bytia úplne tragické si byť nevedomý sa a mm. byť proste zombík. Že to mm. je úplne, že Sokrates by sa v hrobe otočil. Že... Môžeme ho <laughs> parafrázovať, že nevedomý život nie je hodný žitia. <laughs> <laughs> že, uh...
0: Áno, to je zároveň aj taká skrytá reklama na jednu esejistickú súťaž. Nepreskúmaný život nie je hodný života. Prihláste sa všetci. <laughs> Počas toho, ako to vysvetľoval, som si uvedomil, že existuje jedna veľmi presvedčivá, presvedčivá vec, ktorá dokazuje, že je výhodné si byť vedomý. A to je taká choroba, že malomocenstvo. Keď je človek malomocný, tak necíti bolesť. Nie je si vedomý bolesti. A to je príčina toho, že, že jeho telo sa potom rozpadne. Že si predstavte, že, že sedíte pri ohni a teraz ten ohen sa nejak rozšíri a začne vám horieť noha a vy nič. Hej? To je ako, že je oveľa výhodnejšie biologicky a evolučne, keby ste si boli vedomí tej bolesti.
1: Ale tak vzniklo grillovanie, nie? A barbecue.
0: <laughs> akože, Jakub, toto je dosť nevhodná poznámka. Čierny,
1: čier, čierny humor priamo prenose? Čierny, priam spálený humor, toto je. Ty, nepoj- nepokračujú v tej myšlenke. <laughs> Ty si začal. <laughs>
0: Bolesť je taká krásna vec, že, ktorá je taká kvalitatívna a nie kvantitatívna. Je veľmi ťažké, že niekedy si ľudia pýtajú, sa to často rieši, že chcú lieky proti bolesti a im. lekári nevedia, ako definovať, že teraz akú veľkú bolesť cítia, že teraz dá mu obrovskú dávku a on sa stane závislým, že stojí to za to, že je to dobrý trade-off, že nevieme, ako tú bolesť kvantifikovať, že to je taká kvalitatívna vec ale presne táto choroba ukazuje, že, že je výhodné mať nejaké toto uvedomenie si bolesti, že, že toto som ja a teraz akože mám defekt. Mám defekt a trpím. Čiže, a takisto sa to môže byť pri hoci akých iných chorobách, že niekedy je výhodnejšie si uvedomiť, že aha, tak dostávam defekt, vypúšťa sa mi vzduch, ako dávam do života, ako vidíte túto Jakubovú cyklistickú metaforu, tak, tak potrebujem si oddychnúť, lebo inak by akože, ten organizmus mohol skončiť. Čiže asi to má nejakú evolučnú výhodu, ale zároveň ako si uvedomujem, má to aj mnoho nevýhod, lebo ľudia môžu byť presne si uvedomiť a, a protestovať. Čiže môžu si uvedomiť a nerobiť to, čo... No. Ako na niečo uvedomím, tak ako by som na tým mal moc. To sa tiež často vo fantáziách používa, že ako náhle viem meno niečoho, tak mám na tým moc.
1: Tak nechcem, nechcem k záveru načínať úplne novú tému, ale nedá mi poznamenať, že, že vo filozofii táto otázka teda prežívania, poznania, nejakej komunikácie vlastnej bolesti, teda nejakej subjektívnej bolesti. Je fascinujúca v tom, že aké je to komplikované, že nechcem úplne začať novú tému, ale v tomto odporúčam si prečítať v filozofických skúmaniach Wittgensteinových, že ako je ťažké až nemožné nájsť nejakú, no teraz to poviem tak technicky, ale že gramatiku alebo logiku nejakého subjektívneho chápania bolesti, ktorá by bola zrozumiteľne komunikovaná iným. A vlastne ten Wittgensteinovský predpoklad je, že i keď je bolesť taká fenomenálna, že je to naozaj nejaká kvália, tak aj to pochopenie tej kvalie, a jej schopnosť komunikovania je stále závislá na nejakom zdieľanom pocite bolesti. Že, že inak povedané, že keby sme všetci nevedeli, čo je to, alebo že nemali všetci vzhľadom na to, že sme istý druh organizmu, nemali skúsenosť neviem, s bolesťou hlavy, tak ja, keby som ju mal ako jediný na svete, tak ju neviem zrozumiteľne komunikovať ďalším. A, a tá subjektívnosť tej bolesti je natoľko akože kvalitatívna, a zase sa tam vlastne vraciame a uzatvárame ten kruh, že keby nebola nám všetkým vlastná vzhľadom na to, že sme nejakým spôsobom rovnakí, tak by bolo nemožné ju vysvetliť mm-hmm. ďalej. Čiže toto je tiež taká, že filozofický problém týchto kváli a nejakých vecí, že veľmi súvisí aj s jazykom, ale čo nesúvisí s jazykom. Takže. <laughs>
0: Vidíme, že táto otázka je veľmi komplikovaná a stále, akože musím povedať, že neexistuje na ňu odpoveď a je veľa rôznych teórií vedomia a veci sa stále hádajú a kritizujú a často veci komplikujú, že vymýšľajú druhý a poddruhý vedomia že nejaké P vedomie, A vedomie a tak ďalej. A tak ďalej. Ale že stále to nekonečné, ale že čo tak akože môžeme zhrnúť, že čo teda o vedomí vieme, je určite to, že mozog sa, akože už teraz je nepopierateľné, že ozaj mozog je nevyhnutný pre vedomie. Chýba tam ešte niečo, ale že mozog je nevyhnutný. Lebo keď si niekedy udrieme hlavu, tak môžeme stratiť vedomie, ale keď si udrieme nohu, tak asi nestratíme vedomie. Jedne, že bolesť bola taká veľká, že sa to dá znova ale vystopovať do mozgu, že nás to vypne, ale nás to vypne cez mozog. Čiže vieme, že mozog je nevyhnutný, ale potom je tam nejaká informácia. Nejaká informácia, čo sa, čo sa deje v tom mozgu.
1: Ja neviem, že keby som sa spýtal, že, že čo je teda to vedomie, z čoho vychádza a dať nejakú úplne že jasnú genézu, tak že v súčasnom stále by som povedal, že neviem, ale teda, že asi by som sa až tak skrýl do takého nejakého oblaku všeobecného nevedomia, že všeobecné nevedomia, že, všeobecné nevedomia nevie o vedomí, že stále nejako, že máme indície a sú celkom že kontrastné tábory nejakého vysvetľovania, ale neviem, že na teraz Trochu sympatizujem vlastne so Johnom Serlom a jeho vlastne pohľad na toto. Ak môžem dať linku, on bol aj v Čechách, čo majú takú tú reláciu, už neviem, jak sa to volá. To vlastne bol hosťom jednej relácie pred uh, už pár rokmi, ale je to aj nadabované, aj s titulkami. Dáme to linku, no a on hovoril, že, že nie je možné pre počítač získať vedomie, nie je. A teda, že to je, to, to je koncepčný problém, čo sa nedá vyriešiť tým, že budeme mať stále lepšie počítače, kvantové počítače. Že to je, to... Môžeme sa k tomuto argumentu, asi sa aj vrátime pri umelej inteligencii. Ale... A on potom povedal, že presne, že, že vedomie nevieme ešte ako, ale nejakým spôsobom vychádza z našej povahy toho, že sme organizmy. že Nie je to mechanická vec, ale povedať, že, že, že sme organizmy, to je tak všeobecná definičnosť, že to treba veľmi rozpýtovať a môže to znamenať až to chví všetko alebo nič, ale že tiež že byť organizmom v tomto slova zmysle tiež by nezahranialo iba čisto, že vysvetliteľné neviem, že nejakými biologickými procesmi iba, že proste že to, že sme organizmy, ako sme si pred chvíľou ukázali, vedie až k tomu, že máme jazyk a tvoríme poéziu. Čiže v tomto slova mysle by som to chápal ako organizmus, ale nejakým spôsobom by som o vedomí súčasne rád čítal, keby o ňom písali ako filozofii, tak aj neuroveci, tak aj proste... Že určite by som to nedal iba do skupiny jednej jednej domény. Že je to vedecká otázka, lebo súčasne, ako sme hovorili, že je to nevyhnutne otázka koncepčná. Že ako potom spraviť ten, ten prechod medzi tým kvantitatívnym do toho kvalitatívneho, pričom vieme, že to kvalitatívne je nám tak blízke, že keby niekto povedal, že nie je, tak mu potom povieme, že on nie je. Hej? Čiže uh-huh. asi... Asi tak by to nejako, že by to vyvolalo veľkú revoltu, keby naozaj sa vyplnili interpretácie istých ľudí, že aj vedomie je len ilúzia a tak ďalej a tak ďalej, lebo však, no, čo by to bol potom za za svet? Ale možno je to jedna veľká simulácia, takže možno nás jedného dňa odpoja. No a
0: to stále neznamená, aj keby to bola simulácia, tak aj v tej simulácii si môžeme byť vedomí. Čiže či už je to fyzikálna realita, informačná realita, tak stále ten náš mozog a tá naša malá štruktúra, to ako my, to je si vedomé nejak svoje existencie. Či už je nakoľko obmedzená, či už sa to, akože tá štruktúra, ako sa hovorí, supervenuje, tak krásne po anglicky, po slovensky. Či už to supervenuje na informáciách, alebo na nejakej na nejakej myšlienke alebo na atómoch, tak stále akože sme si vedomí, že máme nejaký vnútorný život. Čiže to je asi to vedomie. Vedomie je taký vnútorný život, presne to, čo hovoríš, kvalita. No,
1: a stále, keby to bola aj simulácia, tak je za ňou nejaký simulátor, ktorý ju robil asi s nejakým úmyslom, takže bum, aj vedomý. Takže je to, je to náročný koncept. Hej, takže vlastne hovoríš, že
0: dá sa odvodiť k tomu, že celý vesmír si musí byť vedomý, alebo jeho stvoriteľ, alebo...
1: To sú, to sú tie klasické argumenty, no, že, že vždycky ťa to, teda to, nejako, to tam, tá rozmýšľanie v tých nejakých systémoch, alebo proste v nejakých tých, tých hierarchií. Ťa teda že buď to potom niekde sekneš, alebo ideš ďalej, no, hej. Uh-huh. Však ako zase, že a už som to hovoril aj predtým, aj to už posledná väčšina dneska poviem, že aj samotný Descartes, ktorý nám toto zavaril a nám tento guláš navaril, on sám proste do toho celého stále dával nejakú istú ultimátnu koncepciu niečoho, čo by nazval Boh, aby to dávalo zmysel. Čiže aj keď máme vedomie, aj keď máme nejakú materiálnosť, tak on povedal, že a toto všetko stále nejakým <laughs> spôsobom zo zmyslu plňuje nejaká tretia mm. substancia. Čiže je to, ako je to v tom klasickom argumente, to tam vždycky bolo. No, takže mm. kde, to, kde to zavedie mm-hmm. zúma. Dobre,
0: Dobre, tak vďaka, že nás počúvate a na budúce určite k tomu vedomiu sa ešte stále budeme vrácať a budeme si vedomí, že to vedomie sme neuzavreli a bude sa vynárať v ďalších a v ďalších témach. No a okrem toho moderného záklinača z D, vám odporúčame určite si posadie toho 100. A možno, mýme, keď to Jakubá chytí, tak možno sa skôr porozprávame o tom základňačovi ako o hviezdnych vojnách, lebo mňa ten základňač viac dostal ako tie posledné hviezdne vojny. Tak možno rozoberieme to, že prečo to je populárne a čo je, na, čo je tam také filozofické.
1: A... Ty nám to... vysvetlíš, ako vznikajú tí mutanti. <laughs> lebo, si, lebo musím pripomenúť, že si dal poslucháčom takú, že naznačilo si, že však to je možné dneska, to sú tí, tí cyborgovia, takže... Očakávam, že budeme na facebookovej stránke dostávať správy s prozbou, že teda nejaký návod. Takže priprav sa.
0: Dobre, tak aj o tom budeme hovoriť. Teda, ako, ako sa stať záklid na čom a ako, ako sa kyborgizovať. Znova nás nájdete na, na, na podstránke Sme, Quantum Idei alebo na všetkých podcastových aplikáciách a vidíme sa, teda nevidíme. My s Jakubom sa vidíme, počujeme sa o dva týždne a tešíme sa na vaše otázky. Majte sa. Majte sa všetci.